0: Feia, ja molt temps que el prestigios escrittor Ricard Closa li seguia les passes. Des que va participar en un curs d'escriptura creativa, al Ricard no podia deixar d'escreure. Caudia escrivint contes, contes molt curts, petites històries quotidianes que ravifaven la seva passió per la lectur i la i que generosament compartia al seu blog. Per cert, només dir-vos que qui estigui interessat en conèixer els seus relats pot consultar el seu blog, el Contacontes www.contacontes.com.blogspot. Però ara, si em permeteu, us continuo explicant. Com anava dient, feia ja un temps que el Ricard estava força preocupat. Alguna cosa estranya estava passant amb les seves històries. Sí, sí, era raríssim. Les seves històries desapareixien i ell estava absolutament convençut que darrere d'aquelles misterioses fugues narratives hi havia el senyor extravogant El senyor extravagant puntual, va entrar en aquella estranya habitació de color daurat lluminós i es va dirigir calmosament a una enorme pantalla de televisió Els extravogants 8 i deu minuts es connectar i iniciar una espècie de videoconferència. Ironia 2 Aristide Trom s'havia cansat de viure. Avorrit d'estar sol, vidu, sense fills i sense amics, va decidir posar puny final a la seva existència. Així, doncs, va encendre el forn, va activar el comandament i ficar el cap a dins, recolzat damunt la safata de gratin als canals. Amb els ulls aglocats es va preguntar quin seria el seu darrer pensament i es va disposar a repassar la seva vida. Quan de sobte va sentir olor aèl socarrat i apill torrada. Va ser aleshores que va recordar que aquell fort era elèctric. estava ben narrat, el Ricard estava esgarrifat. Amb el seu iPhone connectat, va poder comprovar horroritzat com el seu compte ironia 2 començava a ser misteriosament engolit. Sí, sí, engolit. Engolit sense cap tipus de compassió, per un punt. Al final, consternat, va tocar el seu bon amic, escriptor i polifacètic Tony Lena. Volent evitar inevitable i va explicar el que acabava de descobrir recordant-li una història premonitòria que el mateix Toni va escriure anj enrere. Cròniques marsianes. Podria pensar que havia estat un miracle, o atribuir-ho a la casualitat. Però podria no haver-m'aturat davant aquell objecte estrany i desconegut, o un cop de peu enviar-lo lluny, tan lluny que hauria estat una altra persona qui l'hagués trobat. Però no ho vaig fer. Vaig agafar aquella andròmina i vaig observar-la lentament. Mai havia vist res de semblant. Era un objecte rectangular de color negre, amb unes lletres i una il·lustració de color taronja. Sota el dibuix, unes lletres color blanc. vai llegir-les. Ray Bradbury. Un cop de vent, a punt va de treure'm de les mans aquell intimari. Però una força que encara no sabia que podia ser, ni les conseqüències que em podien ocasionar m'ho van impedir. El vaig agafar ben fort i el vaig amagar entre la camisa i la pell. Un neguit em recorria el cos. No ho sàvem dinsar-me aquell objecte prohibit. Ara ja ho sabia. Era un llibre. Un llibre que hauria d'haver desaparegut feia anys a la superfície de la Terra. Si això ja era sorprenent, més ho era haver-lo trobat a Mart l'any 2012. I si això et sembla poc casual, estimat lector, més ho era el títol, Cròniques Marcianes. Semblava escrit i oblidat en aquell marassecat de pedres o laboses, expressament perquè el trobés jo, el primer català amart. Sabia de la prohibició d'aquella mena d'estris i del que havia passat feia quatre dècades del meu planet originari. Tots els llibres, revistes i pel·lícules havien estat destruïts en fogueres o forts crematoris haver trobat el llibre traduït a la meva llengua i a tants quilòmetres a distància ve d'hauria voler dir alguna cosa d'amagat de tothom vaig començar la lectura de primer no m'ho podia creure aquell llibre explicava el procés de colonització del planeta que ara gairebé fil per randa però estava escrit molts anys abans per continuar la lectura em vaig haver d'amagar va hi triar una cova solitària i gens freqüentada, ni per humans ni per marcians. La cova de la muntanya blava. I llavors va passar un fet encara més sorprenent. A cada pàgina que llegia, les lletres desapareixien, volaven solitàries i lliures, portades pel vent del nord, per perdre's en la poscó de les profunditats de mar ells passava amb les pàgines. com llegir llegides i buides de lletres, es fumien, se es, es dissolien sense deixar rastre. Mai vaig poder compartir fins avui el goig que vaig sentir llegint aquelles històries inventades per un humà. El ser humà es podia recogir en la ficció? No ho entenia. Sempre m'havien dit que havia d'enfrontar la vida tal com venia, sense fugir-ne, encarant els fets tal com venien, fent camí, fent cas del camí que ens marcaven, sense qüestionar l'opinió i bonfer dels líders. Però avui, després de que un veí m'expliqués que havien detingut un noi per llegir un llibre que havia trobat en una cova de la muntanya Olava, no me n'he pogut estar d'escriure aquestes línies, imprimint-ne uns quants exemples i distribuint-los entre els meus veïns. Vosaltres. afectat pel que li acabà d'explicar el Ricard. En un tres i no res es va reunir amb l'escriptora Lluís Savante, que ens convida a tots a visitar la sala d'exposicions Binart, ubicada a la plaça de l'Ajuntament i ja on fins al 28 de novembre ens ofereix la possibilitat de conèixer l'obra del jove poeta igualadí David Soler Ortini. Ara que no em veus. Un llibre de poemes d'amor il·lustrat també per l'igualadí Jordi Quadres. I des del seu laboratori narratiu, el senyor extravugant cada vegada se sentia més i més lleuger, més i més ple, feliç. I és que, a través d'aquella gran pantalla, que hauria d'aquells contes amb una multitud de petits essers d'infinites formes i colors, alegres i juganers, que esperaven amb l'ansietat que arribés al vespre per obtenir la seva porció d'energia vital. Bé, i ara... El postre, els hi va dir aportuosament el senyor extravagant. el postre d'avui veureu que és una saborosa història de la Lluïs Savanti que es titula Pluja del desert. Assaboriu-la, petits, assaboriu-la perquè ja és l última. remei. Ja feia temps que res del que feia li sortia bé. A la feina s'aconseguia si un client nou, resultava ser un morós o un impresentable i el seu cap la pressionava cada dia més. Si tenia convidats a sopar, se li cremava el rostit. Als electrodomèstics se li espatllaven inexplicablement un rere l'altre i les plantes se li morien per molt que les cuidés. Havia provat a fer de tot. Feng Shui, Reiki, estudis sobre corrents geomagnètiques i estudis d'energies negatives. Fins i tot es va estar un dia sensei llit per no tocar res i la pota al soñer va cedir i es va fer una rebrincada a l'esquena que li va durar una setmana. Ah, i a la paret de l'habitació li van sortir uns humitats que es filtraven per l'escaire de la teulada. Una médium va satenciar que senzillament era gafe, ja n'estava més que tipa. En arribar a les vacances va voler desconnectar i va decidir anar-se'n lluny al desert d'Argèlia. Sempre li hauria agradat el desert, amb els seus paisatges infinits i canviants, com si la terra fos molejable, regalant-te una sorpresa nova cada dia. De cert, tot el que es viu s'ha de saber veure. Tot és ínfim, com les flors i els animals. Va fer un recorregut pels pobles beduïns. Va prendre el tec calmós i fort dels tuarecs. Va sentir explicar històries increïbles dels homes blaus sota aquelles fredes nits estrellades. I al final, va passar cinc dies en un oasi al mig del Norré, dormint en una Haima. Com que ja feia temps que havia pres l'art de viatge amb poca roba, va aprofitar les fonts d'aquell vers i mínim per rentar les quatre peces que portava i estendre-les al sol. De cop, es va girar un vent emforismat i uns núvols foscos de tempesta van tancar el cel a sobre seu. L'igua que va descarregar va ser tan espectacular que va deixant servibles les tendes, els cotxes tot terreny, enfonsats al en llot i la roba estesa en papada i fangosa van quidar xops com pulls, fins al molt de l'os. En uns moments, sorgits de tot arreu, tots els nens dels habitants del poblat van sortir cridant sota la pluja, amb grans rialles, crits d'alegria i les mans en l'aire. Tothom li va assegurar que feia tres anys que no queia ni una sola gota i que l'únic corrent subterrani estava al límit. Qui era ella la que havia portat la pluja a i en arraïment la convidaven a quedar-se tant temps com volgués. Durant tres mesos va ploure cada dia i aquell jardí quasi desèrtic es va tornar espectacular als peus del palmarà. La Remei va muntar una paradeta d'aigua embotellada del desert perquè una antiga llegenda beduïna assegura que aquesta aigua portada pels vents dels països llunyans cura els mals d'amor, la tristesa i allunya els mals avaranys. A l'altre banda de la pantalla, un xivarri de veus o comadures i stridents es desfien en crits i de caràcter festiu. Si di fotre el camp abans que aquell esquàlid però perillós humanet el descobrís. Però tranquils, perquè si us he quedat amb les ganes de descobrir qui és i què fa les històries el misteriós senyor extravagant, us espero el pròxim 29 de novembre aquí, al de què parlem amb més contes pels ja referits a l'Ateneu. Perdis el De què Parlem els dimecres, de 8 a 9 del vespre a Rambla Nova. I si no pots escoltar-nos, no et preocupis. Descarrega't al nostre podcast a través del dequeparlem.net.